0: Die meisten von Ihnen wissen, dass ich Fan von der Weltraumtechnologie bin, vom Weltraum überhaupt. Und ja, ich habe auch Luft- und Raumfahrttechnik studiert, eben weil ich Fan vom Weltraum bin. Schon im Juli 2019 habe ich mein erstes Video zu Starlink aufgenommen. Da war noch ziemlich viel unbekannt, wie die Empfänger aussehen werden und so weiter. Es war bekannt, dass da wahnsinnig viele Satelliten gestartet werden müssen dafür. Da waren die Zweifel groß, ob das überhaupt funktionieren kann. Und ich hatte das Video gedreht mit vielen, vielen Vermutungen. Und ja, Sie finden das Video bei dem Video hier unten in der Beschreibung mit aufgeführt. Anfang August letzten Jahres 2021 habe ich dann die Starlink Antenne bekommen von SpaceX und habe die dann bei mir im Garten mal aufgebaut und mal so Test gemacht. Und da sehen Sie, wie die sich bewegen kann und wie die vor allem dann horizontal steht und direkt nach oben, im Gegensatz zu den äh, Satelliten von TV-Empfang, die schauen ja Richtung Äquator, die sind also anders. Was mich äh, überrascht hat, dass wir in Deutschland so früh dran kamen, denn nach USA, Kanada und Großbritannien kamen wir in Deutschland dran. Als viertes Land auf der Welt kamen wir dran. Fand ich ganz toll, ob das deswegen ist, weil wir hier so ein schlechtes Internet auf dem Land haben oder so insgesamt äh, ja das digitale Neuland. Wir kennen das alles. So, und zur Installation dieses äh, ersten Starlink-Antenne äh, Starlink habe ich also am 4.8.21 das Video hochgeladen. Heute gibt es jetzt die finale Installation bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys einer privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich und Messungen der Übertragungsgeschwindigkeit. Allerdings nicht in einem statistisch, Ausreichende Maße. Nee, das leider noch nicht. Müssen wir später machen, aber Sie kriegen Download-Geschwindigkeiten, Upload-Geschwindigkeiten, Ping, damit Sie da mal so ungefähr eine Vorstellung von haben. Jetzt kommt die Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und der Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und wenn man so auf Wikipedia nachschaut, wie viele Starlink-Satelliten momentan äh, in den verschiedenen Orbits sind, so schreiben die dort 1892 Stück waren es zum 2. Dezember 2021. Jetzt haben wir heute den 26. Januar 2022 und zwischendrin hat es noch ein paar Start gegeben, und zwar am 6. Januar einen mit 49 Starlink-Satelliten. Normalerweise starten die 60. Das ist dann die maximale Payload. Aber hier hat man nun andere Bahnen, wo die Nutzlast nicht so hoch ist. Also da schaffen sie nur 49 mit. Und am 13.01.2022 flog die Transporter-3-Mission. Das ist ein Omnibus. Da darf jeder drauf buchen, was er so an Satelliten hat und in den Weltraum schießen will. Diesmal hatten sie, wie viel waren es? 105 Spacecraft hatten sie mit dabei. Wie geht das? 105 Stück. Nun, das sind äh, Microsatz, Cube-Satz, äh, wie heißen die Dinge alle? Pocket Cubes und dann noch Orbital Transfer Vehicles, weil sie dann noch andere Orbits erreichen wollten, die da gestartet wurden. Also, dieser Omnibus geht so, dass jeder drauf buchen kann. Und wenn er seinen Satelliten nicht fertig bekommt, dann sagt er: Nee, ich muss den nächsten nehmen. Und das, was dort dann an Masse frei wird in Orbit, da packt dann SpaceX weitere Starlink-Satelliten obendrauf. Und so flogen dann bei der Transporter-3-Mission noch fünf Starlink mit. Also da wird nichts verschenkt. Und am 18. Januar letzte Woche gingen also nochmal 49 Starlink auf diese besonderen Bahnen. Jetzt sind dann auch schon Polarbahnen mit dabei, sehr gut für die Polarregionen. Ja, und die Antarktis-Station und so weiter. Zusammen, wenn man das addiert, sind es 1995 Satelliten oben. Ich weiß nicht, wie viele schon äh, einen Fehler haben und dort ein D-Orbit-Signal Do bekommen haben und damit schon verglüht sind. Am Anfang hat man da relativ viele wieder zurückgeholt. Das waren bestimmt 20, 30 Stück, die mittlerweile zwar gestartet wurden, aber jetzt schon wieder im D-Orbit sind oder auch schon verglüht sind. Was habe ich gemacht? Nun, nach der Testinstallation im Garten, da haben Sie gerade das Bild im Hintergrund gesehen, haben wir die Antenne bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, gebracht. Und dort haben wir es installiert. War auf der einen Seite einfach, auf der anderen Seite doch nicht ganz so einfach. In der Firma haben wir einen SAT-Mast, also so einen Satellitenantennenmast. Und da war am Anfang eine ksat antenne drauf. Das geht auf einen k von Eutelsat, der stand auf 9 Grad Ost, und da sendet man hoch und wieder zurück. Im Gegensatz zu Sky-DSL, wo man über irgendeinen ISDN auf der Diaspora irgendwo hingesendet hat und dann das Ergebnis im schnellen Feed vom Satelliten bekommen hat, war das ein echter zwei satellit wo wir mit so einem fetten LMB 20 Watt da hochgeschickt haben und auch von dort wieder Antwort bekommen haben. Und damals hatten wir noch einen adsl von der Telekom zuerst mit 3 Megabit pro Sekunde, später 6 Megabit pro Sekunde im Download. Upload waren so 256k, 512k, also irgendwas Unterirdisches. Da konnten wir mit diesem KSAT dann deutlich höhere Übertragungsraten bekommen. Und zwar ungefähr 20 Megabit pro Sekunde sogar im Upload. Und ich glaube bis zu 60 im Download. Das reduzierte sich dann, mit mehr und mehr Kunden ging das immer weiter runter, bis wir nachher 6 Megabit im Upload hatten und 20 Megabit im Download. Und dann haben wir irgendwann den CarSat aufgegeben. Als wir einmal VDSL bekamen, da gab es am Anfang dann eine 10-50er-Leitung. Die schaffte keine 10 im Upload und keine 15 im Download. Es war aber mehr oder vergleichbar mit dem CarSat. Und der CarSat war dann doch ein bisschen teurer, haben wir aufgegeben. Dann bekamen wir 2018 Irgendwann im Herbst, glaube ich, bekamen wir einen LTE-Mast in Seeshaupt, haben sie Jahrzehnte drüber gestritten. Und den haben sie dann irgendwann jetzt neben dem Friedhof gestellt, da steht er gut. Und es ist nicht weit von uns weg. Und damit haben wir dann auf diesen Mast uns eine LTE-Antenne gesetzt, die Sie jetzt auch sehen. Das ist das kleine graue Kästchen unter der Satellitenantenne. Damit konnten wir endlich eine Backup-Leitung haben, wenn also da äh, irgendwo der Bagger fährt und mal wieder was zerreißt, dann haben wir wenigstens da eine Verbindung. Wir sind ein Internetversandhandel, wir sind also zu 100 auf diese Leitung angewiesen. Ne? Und wenn wir einen Stromausfall haben, nach 20 Minuten ist auch dieser VDSL-Link weg. Da ist nämlich der mast auffahrt. Ne? Und wir hatten 2021, ja, die haben gesagt, ja, wir haben elf Minuten gehabt, so im Schnitt in Deutschland. Gut, da war Aweiler und die anderen Gebiete nicht dabei. Die hat man da rausgerechnet. Wenn die da drin sind, sieht die Sache anders aus. Aber wir hatten hier bei uns zweieinhalb Stunden Ausfall. Einmal eine Stunde bisschen, und einmal zweieinhalb Stunden bisschen. Also so rund zweieinhalb Stunden Ausfall hatten wir. Das ist schon eine heftige Zeit. Ne? Und dann steht das Unternehmen still. Da kann man nicht irgendwie Papierablage machen, gibt es nämlich nicht, ne? Man kann intern ein bisschen rumfummeln, aber das war es dann auch. Ne? Also wir sind ein digitales Unternehmen und brauchen ganz zwingend Verbindung zu unseren Internetservern ne? und zum Logistikdienstleister. geht alles übers Internet. Ne? Gut, die Starlink-Antenne auf diesen Mast da oben drauf zu bringen, dafür gibt es einen Adapter. Kauft man da, war nicht so wahnsinnig teuer. Der hat einen Innendurchmesser von 62 mm, der Mast hat 60 und dann gibt es noch sechs Schrauben mit einer Spitze vorne dran. Damit kann man also von außen dann diesen Adapter auf diesen Mast drauf spreizen. Ähm, ordentlich sechs kann Schrauben, ich glaube es waren 8.8, also da kann man schon ein ordentliches Last drüber bringen. Aber wo macht man jetzt das Antennenkabel hin? Ne? Das hängt da seitlich runter. Wir haben eine ganz super Durchführung durch die, äh, unser Metalldach. Das ist ein, äh, ein PU-Schaum, glaube ich, der oben und unten eine Metallschicht äh, hat, Sandwich hat. Und da muss man sehr aufpassen, dass also einem diese Isolation da drin nicht mit Wasser vorläuft. Da haben wir also eine ganz tolle Durchführung. Und da ist jetzt kein Platz für dieses Sattkabel. Hm. Bislang haben wir es immer so gemacht, wir haben das oben reingetan und unten kam es wieder raus. Also für diese LTE-Antenne. Und beim Starlink geht es nicht. Ne? Gut, den Adapter habe ich jetzt angebohrt. Ne? Es ist also richtig massives, hartes Metall. Weitaus härter, als ich mir das vorgestellt habe. Und Da bohrt man da mal ein kleines Loch vor, da bohrt man ein bisschen nach. Und zum Schluss braucht man da ein 28 mm loch weil das Kabel vom Starlink, ist fest verbunden. Ein dickes, massives, geschütztes äh, Gummikabel, Also innen drin das übliche, aber außen, äh, also Ethernet, aber außen dann eine ordentliche gummi -Umwandlung. Und da drauf sitzt dann auch noch ein Ferritkern, um die Störungen da rauszufiltern. Äh, und der hat einen Durchmesser von, ich weiß nicht, 25, 26 mm Und da müssen Sie also jetzt einen Durchgang schaffen. Und da haben wir also jetzt diesen Adapter angebohrt, Sehen Sie hier äh, Schraubstock und dran ein bisschen Öl, damit sich das alles, den Bohrer nicht kaputt macht und die Hitze abführt. Und dann hat man es dann halt aber doch irgendwann geschafft. Und äh, das Kabel kann man da durchziehen. Da sehen Sie, wie das unten rausgeht äh, und dann praktisch durch die Wand wieder rein äh, in unser Büro. Die Sat-Schüssel -Sat können Sie das sehen, ist nahezu senkrecht nach oben gerichtet. Jetzt können wir meinen, ja, wenn der Schnee drauf fällt und so. Ähm, die kriegen, können wir nachher, da gibt es einen ganz schönen Stromverbrauch in der Schüssel und vor allem für diese ganzen, ich glaube, da sind 144 kleine Antennenarrays drin, die den Strahl richten können. Und die ziehen Wärme. Das ganze Ding habe ich gemessen gehabt damals auf dem Rasen. Da hatten wir 41 Grad auf der Antenne. Gute Außentemperatur war ich weiß nicht mehr, es 20, 25 Grad, also die ist schon erheblich über Umgebungstemperatur und damit schmilzt es das weg und es gibt also keine Schicht darüber. Wir hatten jetzt Schneefall und das Ding läuft trotzdem. Die Leistung im Garten war relativ begrenzt. Da gab es auch immer ein paar Sekunden Ausfall, wenn er keinen Satelliten gerade erwischt hatte. Das liegt daran, wie gesagt, ich habe da einen fetten Baum im Garten stehen, der mir einen Teil des Himmels abgeschirmt hat. Dann stehen noch weitere Bäume bei Nachbarn und Hecken und das Haus. Also da war nur ein gewisser Teil des Himmels zu sehen. Jetzt oben auf dem Dach haben wir voll bis zum Horizont. Sichtbarkeit. Es gibt also keine Ausfälle mehr, dass das Signal also irgendwann mal für drei Sekunden, acht Sekunden oder so weg wäre, wie es vorher war. Und wir haben allerdings das System nicht für unsere User oder für alle User aktiviert, weil es keine fixe IP-Adresse hat. Das ist das Blöde daran. Wenn Sie jetzt Homeoffice haben, VPNs laufen haben, dann ist es eine Sicherheitsfrage, da eine fixe IP-Adresse drin zu haben. Und die haben wir jetzt nicht. Und jetzt könnte irgendeiner versuchen vorzugaukeln, die andere Empfangsstelle oder eine andere Empfangsstelle wäre das. Also da lassen wir noch nicht drauf, wir nehmen unsere fixen IP-Adressen. Aber wir können die Antenne nutzen für zum Beispiel starke Downloads, normales Surfen und so. Da geht es dann schon. So, was sagen die Speed-Tests? Hier mal so ein paar aus. Screenshots, die ich gemacht habe. Allerdings habe ich die alle über das Smartphone gemacht. Und äh, das Smartphone selber ist ja über das WLAN auch in der Geschwindigkeit begrenzt. Ich war allerdings sehr sehr dicht am WLAN-Router von dem. Äh Starlink dran, dass also hier bis zum Maximum Gang sein sollte. Ich weiß nicht, sind das 300 Megabit pro Sekunde mit dem WLAN vom Starlink? Ich mein, erinnere mich nicht genau meine, das wäre die Leistung gewesen. Und es gibt drei Grundaussagen, die Sie jetzt hier sehen können. A, es gibt keine Aussetzer mehr. B, die Downloadrate hat sich deutlich erhöht. Und die Uploadrate ist nach wie vor niedrig. Also das ist sind die Grundaussagen für die Anlage. Und es gibt Tage mit starker Bewölkung, da ist die Leistung schlechter. Hier sehen Sie mal eine Tabelle mit den fünf Messungen, die ich gemacht habe. Wie gesagt, statistisch nicht relevant. Aber das Gefühl sagt mir, das ist die richtige Größenordnung, die da vorhanden ist. Oder die hier wiedergegeben wird. Und ein Tag ist dabei, Sie sehen, dass die Leistung deutlich geringer ist. Da gibt es sogar nur neun Megabit pro Sekunde im Upload. Das ist also weit unter der Hälfte. Da war halt massive Bewirkung. Ich glaube, wir hatten auch leichten Schneefall, aber nicht so richtig mit Schnee liegen bleiben und so. Aber der hing in den Wolken schon drin. Also da war es dann doch ein gutes Stück langsamer. Ich hatte im Haus auch mal ein Hochsommergewitter. Und da war das Netz dann komplett weg. Gut, vielleicht lag das dann daran, dass kein Satellit dicht genug, senkrecht genug über der Antenne vorbeigezogen ist, weil dort ja die Passage durch die Wolken am, am kürzesten ist. Wenn man dann etwas mehr äh, in die Winkel hineingeht, wird also der Transferweg durch die Wolken umso länger. Ähm, gut, jetzt haben wir also mehr Satelliten am Himmel, aber so ein richtiges Gewitter haben wir auf dem Ding noch nicht gehabt. So, dazu gibt es dann noch ein Fakt, bei diesen Funkkanälen ist es immer so, dass sich die Menschen diesen Funkkanal teilen müssen, wo die Antenne hingeht. Es ist also nicht so, dass jeder einen eigenen Funkkanal bekommt, wie beim 5G irgendwo in der Fußgängerzone, da kriegt jeder seinen eigenen. Nein, bei diesen SAT-Antennen äh, teilt man sich den mit allen in seiner Umgebung. Oder alle auf dem Satelliten, ich weiß nicht, wie viele Downlinks die haben, zwei oder so. Irgendwo sollen so 500 Megabit sein, 470 hört man, soll aber weitaus noch höher gehen mit neueren Generationen von diesen Satelliten, aber noch ist es nicht so weit. Und wenn man sich jetzt den Mittelwert anschaut von 233 Megabit pro Sekunde Download, dann ist das schon richtig gut. Das ist weit jenseits von allem, was wir hier mit Kupferkabel auf dem Land bekommen. Wir kriegen ja nicht mal VDSL 100. Steht zwar 100 drauf, aber die Abstände sind typischerweise so groß zu den Distributed D-Slams, diesen Kästen, den üblichen Verteilerkästen der Telekom, die grauen, kennen Sie wo an der Seite, dann so eine Erweiterung dran geschraubt. ist. Das sind dann die DSL-Kästen. Ja, Also das war also weitaus besser als das, was wir da kriegen. Also ich sage mal dreimal so viel, als das, was wir normalerweise der Leitung bekommen. Die 25 megabit upload sind fürs Land gut, für die Stadt nichts, wo die Abstände zu diesen Kästen viel, viel kleiner sind. Ich sage mal, es ist schwacher Durchschnitt. Und die 39 Millisekunden PIG sind hervorragend für einen Satelliten, aber noch nicht wirklich gut im Vergleich zu unserem Glasfaser. Wir haben auch ein Glasfasernetz, was wir allerdings nicht so hoch treiben können, weil es einfach unsäglich teuer ist. Für 50 Megabit symmetrisch beim der Telekom im Business-Tarif zahlen wir 512 Euro im Monat. Ja, Mehrwertsteuer käme für einen Privatmenschen noch oben drauf. Sich da einen Gigabit-Leitung zu, zu gönnen, Katastrophe. Und dann sagen sie immer, ja, Herr Lüning, wir haben geguckt, bei Ihnen gibt es das und das. Haben wir alles geguckt, haben wir alles beantragt. Und äh, diese anderen Anbieter, die sagen, sie liefern uns 250 für 29,90, die winken alle ab. Das sind Fehler in diesen... Äh, in diesen Programmen drin, die meinen, sie könnten uns liefern. Und wenn sie dann genau ins Detail reinschauen, können sie nicht liefern. Wir haben sogar mehrfach bestellt und dann im Sande verlaufen keine Antwort gegeben. Also Katastrophe. Irgendwann kommen sie an und wollen alle drei zusammen liefern oder so. Ne? Also das gibt es nicht, was dort geschrieben steht. Was sie kriegen, ist ein Glasfaser von der Telekom im Business-Tarif. Und da ist es dann teuer. Aber in diesem Glasfasernetz liegen wir bei 16 Millisekunden Ping. Da muss ich der Starlink noch ganz schön anstrengen. Es gibt jetzt schon die ersten neuen Laserkommunikationssatelliten oben, die also jetzt nicht vom Satelliten direkt runter zur Bodenstation funken. haben wir zwei Stück in Deutschland. Sondern zwischen den Satelliten hin und her und dann an der richtigen Stelle, wo man rauskommen will, runter äh, überträgt. Das hat riesige Vorteile. Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist Lichtgeschwindigkeit und die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht in, einem Glas, in einer Glasfaser beträgt ungefähr 60%. Prozent. Das heißt, man kann über die Satelliten weitaus schneller sein als über die Glasfaser. Aber dazu müssen die Satelliten sich erstmal miteinander äh, per Laserlink unterhalten, damit dann die Daten an der entsprechenden Stelle, wo sie gebraucht werden oder wo sie abgerufen werden, dann direkt kurz durch die Atmosphäre runtergehen und von dort aus dann wieder hochgehen, dass man also auf den langen Strecken den Vorteil dieser Laserübertragung hat. So, die Kiste kostet im Monat 99 Euro mit Mehrwertsteuer. Also für uns, was ist das, 83 Euro oder so pro Monat. Und zusätzlich kommen noch Betriebskosten für Strom. Wie ich sagte, also die Antenne wird ganz schön warm, da wird also ganz schön Leistung verbraten. Dazu ist der WLAN-Route, da auch noch was. Und... Die Kiste braucht 80 Watt. Und jetzt für alle Physikabstinenzler, das sind nicht 80 Watt pro Stunde oder 80 Wattstunden. Nein, es sind 80 Watt. Das ist eine Leistung. Wie eine Glühbirne mit 80 Watt, die Sie anmachen und dann zieht die in Permanenz 80 Watt. Brennt sie eine Stunde, hat sie 80 Wattstunden an Energie umgesetzt. Nicht verbraucht, umgesetzt in Wärme. Wenn Sie also das Ding jetzt eine Stunde laufen haben, dann haben Sie 0,08 Kilowattstunden an Strom benötigt und die Kilowattstunde kostet derzeit in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, ob Sie so einen, so einen Tarif hatten, der Ihnen jetzt gekündigt hat und Sie jetzt die Standardversorgung müssten oder Sie keine andere aufnimmt. Dann liegen Sie schon bei 79 Cent manchmal, andere liegen bei paar 40 Cent. Wir liegen hier bei whisky.de, weil wir bei Montana, hier meine Kundennummer bei Montana, wenn Sie wechseln wollen, ich weiß nicht, ob Sie momentan überhaupt jemanden aufnehmen. Sie sind nicht mehr so günstig, wie Sie mal waren. Wir liegen bei Montana immer noch, also das ist ein Affiliate-Link. Ne, wenn Sie die Nummer verwenden, dann kriege ich hier einen kleinen Obolus dafür. Diese, wir bezahlen also noch, was habe ich rausgesucht, 22,7 Cent ohne Mehrwertsteuer, weil wir ja Gewerbe sind, macht aber trotzdem über die 365 oder 366 Tage im Jahr, a ah, 24 Stunden, macht das 200 Euro Betriebskosten pro Jahr. Wenn Sie also Privatmann sind, sollten Sie sich also nicht nur die 99 Euro überlegen, sondern auch diese 240 Euro, die da ungefähr bei rauskommen an Stromkosten. Ja, vielleicht sind es auch mit Ihrem Tarif dann schon jetzt 300. Also das muss man sich auch überlegen. Das ist teuer. Das macht in der Stadt niemals einen Sinn. Und auf dem Land macht es nur einen Sinn, wenn Sie ja, etwas weiter von diesen Kästen wegliegen und eine üble Verbindung haben. Dann macht es Sinn. Für uns macht es Sinn, weil wir halt diese hohen Stromausfälle haben. Und wenn bei uns die Geschichte steht, weil das Internet ausgefallen ist, dann brauchen wir pro Stunde mehrere hundert Euro für unsere Mitarbeiter, die da nichts tun können. Also das geht ratzfatz ins Geld. Gut, dann können Sie alle mal zusammen mal einen Kaffee machen. Das ist auch nicht so verkehrt. Aber momentan wäre es so, die sitzen alle zu Hause oder 70 Prozent. Wie viel haben wir 70 Prozent im Homeoffice momentan? Und die kommen dann auf den Server nicht mehr drauf. Dumm. Aber... Wie ich sagte, wir haben es noch nicht eingebunden, weil wir diese fixen IP-Adressen ist blöd. Deswegen haben wir ja äh, nicht nur einen Hausakku in der Firma sitzen, der uns da ähm, eine ganze Zeit lang unterstützt, sondern wir haben auch noch ein Notstromaggregat laufen, was dann einspringt, wenn die Akkus dann in der Anlage leer sind von E3DC. Ähm, so, und das muss man sich erstmal überlegen, ob wir hier dann. Äh, uns eine dünne ja, dns adresse oder sowas ähnliches, gibt es ja genügend, dann dazulegen und darauf dann Notfall-VPN drauflegen. Irgendwie sowas müssen wir uns überlegen, wie wir da an der Stelle weiterkommen. Was Sie natürlich als Privatmann machen können, ist, wenn Sie typisch äh, Ding haushalt Double Income, No Kids, und Sie gehen beide zur Arbeit. Wenn Sie morgens aus dem Haus gehen, machen Sie das Ding aus. Wenn Sie abends wiederkommen, machen Sie das Ding an. Wenn Sie ins Bett gehen, machen Sie es aus. So. Also das ist natürlich die Möglichkeit, wie Sie hier im Jahr sich, ich sage mal, 200 Euro sparen können. Alles machbar kann man auch mit Zeitschaltuhr machen. Gott, man kann sich auch ein bisschen Automatik vielleicht mit einsetzen, dass wenn man äh, auf seinen Router drauf geht, dann äh, Home-Automatisation angeht und der macht den WLAN-Router an. So. Muss man mhm. mal gucken, wie man das automatisieren könnte. So, das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.